0: Escritora sobre el suicidio de su hijo. Es que dolor. Ella hace un prólogo nuevo sobre, sobre este libro, en esta edición conmemorativa, y llama la atención María Camila y Andreína sobre el, eh, dice ella, el gran valor en medio de esa tragedia personal que vivió por el suicidio de su hijo. De su hijo Daniel. Eh, de su hijo Daniel, es la necesidad, dice ella, de que el país hable de un asunto que es absolutamente doloroso y que está ahí, que está latente en nuestra sociedad y es el del suicidio y por ende de la salud mental, ¿no?
1: Sí, mire que en, hablando precisamente a nuestro compañero Nelson Freddy Padilla profesor mío que tiene una visión clarísima sobre este tema y muy cercano a Piedad Bonet dice la escritora que intentó hacer una reivindicación de la dignidad del suicida un tema del que no se habla Juan Roberto del que sí se habla mucho es del tratamiento en estos, en estos tiempos modernos y precisamente hablando ya sobre lo que la sociedad debe hacer para tratar no solo medicamente sino a nivel social a una persona con estos problemas dice Piedad Bonet Piedad Bonet, que Colombia ha mejorado en el tratamiento de la salud mental, pero que falta mucho por hacer, en especial por los jóvenes, porque sigue recibiendo, sigue recibiendo nuestra juventud una avalancha de dolor social, Juan Roberto.
0: Mm, mire, estoy leyendo el último boletín, el más reciente que publica eh, Medicina Legal. ...sobre las cifras de suicidio en Colombia. Estamos hablando de que entre enero y julio de este año eh, aumentó en la tasa de suicidio en Colombia en un 15.73%. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Mire, frente a lo que ocurría en el mismo periodo, en el 2022, eh, en el año pasado, en ese periodo, hubo 1.564 casos de suicidio... En ese mismo periodo del 2023, 1810, y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública eh, dio cuenta de 30.021 casos de intento de suicidio al corte del 8 de septiembre. El doctor eh, Álvaro Franco Buitrago es eh, psiquiatra, es eh, una verdadera autoridad en la materia, es médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria, y pues eh, el doctor... Eh, eh, Franco haga nos, no, no, nos tiene una misión, una mirada bien interesante de este tema. Doctor Álvaro, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos en sala de prensa hoy domingo. Y, y pues aprovechamos esta edición conmemorativa del libro de Piedad Bonet para otra vez poner el dedo en la llaga en un tema del que muchos no se atreven a hablar. O, 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 o no sé, tengo que reconocerlo, nos da miedo hablarlo. Buenos días, doctor Álvaro. Juan Roberto,
2: buenos días. Buenos a todos eh, los oyentes. Sí, el problema del suicidio es, es supremamente grave y se ha ido incrementando como lo acabas de leer en las cifras del Instituto de Medicina Legal, Juan Roberto.
0: ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué el aumento? ¿Qué, ¿Qué está llevando a tantas personas a pensar en quitarse la vida?
2: Bueno, esto realmente es la suma de factores Es decir, alguien que llega a pensar en quitarse la vida O pueden hacer de cuenta imaginariamente como una torta estadística Hay un componente que es genético, que es hereditario Que hay depresión, ansiedad, problemas de abuso, de sustancias en las familia, Y pues vean esos genes Otro componente es las presiones escolares O presiones laborales en el caso de los adultos otro componente, la vida familiar, dificultades en la vida familiar, es decir, hay varios componentes. Entonces hay personas en las que pesa más el componente genético, para ellos es muy importante la medicación Hay personas en las que pesa mucho más el componente que se llama psicosocial. La parte psicológica, sobre todo, que no pueden expresar verbalmente las emociones. Y en la parte social, que tiene problemas en la interacción, rechazo por los demás, etcétera En eso, fundamentalmente, es la psicoterapia el tratamiento. Y muchas veces, pues en ambos casos, se combinan los dos. Psicoterapia más medicación.
1: Sí, doctor Zuluaga, cuando la composición química cerebral del paciente es el mayor problema... Más que el entorno, ¿cuál es el paso a paso de un paciente así? Porque muchas veces lo que le dicen a muchas personas que tienen esta enfermedad es que tiene un entorno por el cual debe ser agradecido y que no debería estar sintiéndose de esa manera.
2: Sí, bueno, mira, muy importante tu pregunta. Pero hay tipos de depresión, hay leve, hay moderada y hay severa en la severa y acción se persistente, entonces en la expresión severa toca utilizar parte de las herramientas psicoterapia, medicamentos, incluso hospitalización, porque la hospitalización es un tratamiento intensivo basado fundamentalmente en la terapia. En esa primera parte, cuando hay mucha impulsividad, o sea, muchos deseos que intentan de suicidio es importante la sedación. Es decir, que el paciente puede estar medio dormido, pero esos son unos pocos días mientras le pasa... La sensación, la angustia que tiene que cortarse a hacerse daño, la cancha por la ventana, ya después de ese tratamiento empieza a ser más de psicoterapia y medicación. Son los de depresión severa. Los de depresión leve siempre planada de psicoterapia. La persona va a aprender a entender, a manejar sus emociones. Si estoy triste, ¿por qué estoy triste? Si fue por algo externo, algo que me sucedió, o fue por un pensamiento, un recuerdo o algo que me imaginé. Y acá en el recuerdo es muy importante lo que se llama eventos traumáticos de la infancia, es decir, lo que pasó en los 12 primeros años de vida. Si la persona tuvo abandono, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o si fue el papá o la mamá lo si la persona sufrió algún tipo de maltrato, abuso sexual especialmente, o matoneo escolar, Siempre van a venir esos pensamientos negativos y va a tener muchísimas más posibilidades de intentar suicidarse.
3: Doctor, justo le voy a preguntar por los jóvenes, los niños, jóvenes y adolescentes, porque hubo este año una alerta eh, sobre el aumento de casos de suicidio en esta población. Eh, de, de, de este primer semestre que se reportaron 1540 suicidios 479 fueron en jóvenes 142 en adolescentes y uno en niños y mucho de eso podría estar relacionado como usted dice con el matoneo inclusive con retos que se plantean en redes sociales qué deben estar haciendo las familias hoy para rodear y, y para ayudar a los niños también a tramitar esas emociones y, y que este fantasma pues se aleje
2: bueno, la familia, pues particularmente los padres tienen que ser conscientes de las funciones paternas. A ellos les corresponde proteger a sus hijos, acompañar a, acompañarlos, quererlos, pero fundamentalmente deben aprender a hablar con ellos. Muchas veces no hablan. En la comunicación humana es mucho más importante escuchar es decir el padre está lo que sea viendo precisamente un noticiero y llega el hijo a hablarle no háblame después mm. no de pronto es más importante en ese momento hablar con el hijo el noticiero puede ver la repetición más tarde gracias a, pues a todos los medios digitales que existen hoy entonces los padres tienen que acostumbrarse a escuchar al hijo y a darle importancia a lo que les cuenta que cualquier cosa por ejemplo, en el pasado que me tocó el profesor tal o, o muchas veces, bueno, un religioso, etcétera... ...y no le creían al niño, lo regañaban, etcétera, ¿no? Hay que creer las quejas de los niños y hay que indagar Y hay que tratar de mirar si hay, digamos, lo más evidente, matoneo electrónico. Entonces, en el WhatsApp, eh, un montón de insultos hacia el niño o no se metan con tal niña... Y pues se lo ponen en el mismo WhatsApp a ella,
0: etcétera, y hay que mirar qué hay de fondo. Mm, eh, doctor, doctor Franco, eh, y ahí viene un tema muy de la, de la de la actualidad, eh, porque uno compara con las dificultades que pudieran haber tenido las generaciones anteriores, pero es que este, esta influencia de las redes sociales, todo lo que ocurre en esos mundos. Eh, eh, virtuales, pues generan estas circunstancias tan difíciles para tantos menores e incluso adultos con, con, con problemas y con vulnerabilidades. Eh, ¿Qué hacemos con esas redes? ¿Qué hacemos en el caso de los niños? ¿Cómo o los alejamos, los acercamos o les moderamos el uso de esas tecnologías que muchas veces se convierten en infiernos para ellos?
2: Juan Roberto, tienes toda la razón. En las generaciones pasadas no existía este tipo de recreación. Entonces, el niño y los padres, también con una actitud, digamos, facilista, ponen al niño todo el día a jugar videojuegos. Y uh -huh. de ahí de videojuegos pasan es al chat y el chat pasan es a otro tipo de cosas. En generaciones pasadas, claro, había gente que se pegaba dos, tres horas al teléfono hablando con alguien, no se pegaba a ver televisión, etcétera pero había más oportunidades de recreación. La recreación en salud mental es importantísimo. Que el niño comparta con otros amigos, que patee, por ejemplo, un balón, está descargando agresividad con eso. Que eh, el niño la niña en clases de cualquier tipo de actividad cultural o deportiva comparta con otros pares le está facilitando la expresión verbal y seguramente va a empezar a comprender mejor las emociones de los demás al conversar con los otros. Y los niños que pues, antiguamente salían o salíamos a la calle o que iba a montar en bicicleta, etcétera, con eso descargaba toda la energía negativa, ahora hay muchas menos posibilidades. Entonces los padres tienen que ser conscientes que la recreación es un pilar fundamental en la salud mental, que les permite descargar ansiedad y angustia a los niños. Entonces, que además de oírlos, tienen que jugar, compartir con ellos y facilitar el acceso a grupos sociales reales, porque si no, queda centrado
0: en los grupos sociales virtuales. Eh, mire, doctor, doctor Álvaro Franco, hablamos con el médico psiquiatra Álvaro Franco Zulaga sobre este tema del suicidio, la salud mental. Eh, uno, eh, y, y si le entiendo, usted ha hablado de que a los niños y a las personas que, lo, que nos rodean...
3: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply
0: como la de el muchacho que dice me quiero cambiar de colegio y a lo mejor no cuenta por qué o me siento aburrido o no quiero eh, cada caso debe ser particular asumo yo pero qué hacer en esos casos que como asume uno como papá una circunstancia tan compleja como esa
2: bueno, eh, la situación realmente es muy compleja porque habitualmente están amenazados los niños. Si usted cuenta, no se imagina lo que va a pasar o, sí. o voy a matar a su papá o cualquier cosa. Sí. y un niño porque en su inocencia cree que eso es verdad. ¿no? Normalmente no cuentan. Entonces lo expresan a través de síntomas se llaman, síntomas es la unión de varias características que cambian su comportamiento, por ejemplo el niño empieza a tener problemas en el sueño, empieza a comer menos, o a toda hora picando pues, para mitigar la ansiedad baja el rendimiento académico no se quiere levantar por la mañana para ir al colegio, entonces no lo expresa verbalmente, sino a través de esas características que se llaman síntomas y nosotros los señal, lo llamamos señales de alerta, es decir, los padres deben estar pendientes si el niño por ejemplo se queda dolor de estómago, dolor de cabeza, etcétera es que no está pudiendo expresar la angustia verbalmente o porque está amenazado o porque no tiene las herramientas ni la capacidad de hacerlo sino que la expresa a través de comportamientos en los que se hace daño o comportamientos como estos de problemas en el sueño en el apetito en el rendimiento académico irritabilidad permanente, fugas de la casa entonces hay que estar atento
1: a todos esos signos de alerta. Sí, doctor, su lo haga, es muy valioso como usted nos ayuda a aterrizar el tema, pero ya volviendo a, al espectro más amplio, no solo de la niñez... ¿Qué se puede hacer a nivel de familia cuando hay miembros de, de la familia del círculo cercano a esta persona que no son conscientes sobre esta enfermedad, que aún consideran que eso no es importante, que pasa mucho aún en nuestra sociedad, puntualmente en Colombia, donde hay tantos problemas sociales eh, que no queremos preocuparnos por esto?
2: Claramente hay que hablar de una manera abierta sobre el tema, entonces que es fundamental el tío. ...que está deprimido, entonces que se deprimió no solo porque perdió un negocio o cosas así... ...sino que hay tendencia en la familia porque el abuelo también sufrió depresión o la abuela, etcétera, etcétera... ...y que en la depresión siente la persona se va completamente la energía del futuro absolutamente negro... ...y tiene una muy baja autoestima, o sea... ...todo lo de él lo piensa en negativo... ...que soy el peor en todo, etcétera... ...entonces hay que mostrarles a los niños... ...que eso es un trastorno... ...que eso es una enfermedad... ...la depresión igual la ansiedad... ...el miedo permanente no es normal... ...entonces hay que hacerles entender al mismo ...que la mejor manera es que identificarlo... ...expresarlo... ...y que si hay familiares que han tenido lo mismo... ...tienen más posibilidades... No solo en eso, también en el uso de drogas. Si ha habido familiares con antecedentes de alcoholismo, cualquier tipo de sustancia, tienen más posibilidades de que se quede pegado cualquier sustancia que pruebe una persona que no tenga los factores genéticos.
3: Doctor, eh, quiero preguntar su opinión sobre esa manera de llamar a esta nueva generación, la generación Z, que muchos les dicen la generación de cristal, que son niños que... que Soportan poco, eh, como que se afectan eh, emocionalmente Hiper -sensibles. mucho, son hipersensibles. Quiero preguntarles, ¿es correcto llamarles de esa forma? ¿Es cierto que hay un cambio en esta generación? Seguro a propósito de las redes sociales y todos los nuevos elementos que tienen.
2: Bueno, eh, lo que pasa con esta nueva generación es, es que habitualmente son hijos únicos o en familias multiespecies y pues también en padres separados etcétera no entonces si el niño no lo consiente o no le responde el capricho a la mamá inmediatamente acude al papá los dos no siempre están en la misma dirección entonces uno por perjudicar al ex por muchos de los casos separados, no quiere decir que sean todos, o de padres que convivan, que hay contradicción en la forma de manejar al niño. Entonces, la idea es que los padres cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene la forma de ver la vida, pero hay algo en que deben estar de acuerdo en la formación en valores. El niño tiene que ser responsable, tiene que cumple con sus cosas, y en medida que cumpla va a obtener beneficios. Si no cumple, pues le toca esforzarse un poquito más. El valor de la honestidad, de ser capaz de decir lo que siente. En el mismo valor de la honestidad, pues si el niño hace un daño, los padres tienen que hacerle caer en cuenta que no es perfecto y que se puede equivocar y que se va a equivocar muchas veces, entonces si uno se equivoca y se cuenta o pide excusas ya son los primeros pasos para solucionar el problema. Los padres sí tienen que estar muy de acuerdo en eso. Si al niño le satisfacen absolutamente todos los caprichos y el niño es, técnicamente se llama inversión de roles. Inversión de roles es papá, tráigame. Sí. Mamá, lléveme sí. a tal sitio. Papá, ¿por qué llegas a estas horas? O sea, haces inversión de roles. Son los padres los que deben preguntar a los hijos, acá eh, los niños de cristal lo que te técnicamente es eso, inversión de roles. Yo no, sí. esto es me puesto con ustedes, la cuesta ahí en la mitad de la cama y termina no. mandando. No, entonces ahí se pierde lo que hablábamos al principio, las funciones de los padres, la función de los padres es corregirlo, orientarlo y sobre todo estimularlo. Muchos padres se pasan y se dedican a regañar por corregir y tener un hijo perfecto, eso no es tan importante. Lo más uh -huh. importante es reconocer los logros que tiene el niño. Las cosas buenas, contarle a todo el mundo las cosas buenas que hace para que el niño se dé cuenta que se sienten orgullosos de él.
0: Sí, mire, eh, eh, recuerdo una frase que se si la escuché a alguien, doctora Franco. ...que nosotros, hablo de los de esta generación... ...fuimos la última generación que les hicimos caso a nuestros papás... ...y somos la primera generación que ahora le hacemos caso a nuestros hijos... Caso. ...se lo oye a alguien... Oiga, doctor Franco, yo sé que el tiempo apremia... ...pero pero hemos hablado mucho de los niños y los jóvenes... ...porque hay que ponerles la lupa sobre ellos... ...pero pero qué pasa con los adultos... ...y se lo pregunto porque hoy... Eh, ...si bien Andreina hablaba de una generación de cristal... ...estamos hablando de un mundo cada vez más competitivo a nivel profesional cada vez más lleno de exigencias, cada vez más cruel. Eh, ¿Ahí cómo maneja uno el tema de la depresión versus una simple tristeza?
2: Bueno, eh, es el, pues en el mundo adulto es muy importante tener unos pilares fuertes. Es decir, la salud mental es como una mesa de cuatro patas. Una mesa en tres patas se sostiene, pero en sí se cae al suelo. Una pata es la estabilidad laboral. ¿De acuerdo? En el adulto, en el niño, el equivalente sería la académica. La otra, la estabilidad familiar. Estabilidad familiar no es solo la familia nuclear con la esposa del adulto, sino con los primos, con los tíos, es decir, un, con la familia extensa, que tenga apoyo, que sepa que en cualquier momento puede contar con alguien y ese sí si de una manera incondicional, va a estar al lado de él. La vía social y afectiva es decir tener a alguien con que, a quien querer a, pues, al hijo no necesariamente amor erótico por cualquier tipo de amor a la patria a, a lo que lo apasiona el deporte y la, pues, la vida social salir del es decir de eso, solamente hacerse con los amigos del trabajo con otras personas hablar salir de la casa cambiar y por último las actividades recreativas que así como hablábamos en los niños les permiten descargar estrés, les permiten descargar agresividad, eh, quedan más relajados, entonces es muy importante por lo menos tener estrés de esos pilares funcionando de una manera apropiada. Y ser conscientes que si se le derrumba el mundo debe asistir a consulta.
0: Eso, eso también es, es un tema, es un tema fascinante. Do, doctor Franco, se nos agota el tiempo, le voy a hacer una propuesta pública, eh, eh, no sé si indecente, pero sí lo cojo de A mansalva Le propongo que la próxima semana volvamos a hablar, porque estoy recibiendo muchísimos mensajes de muchos eh, oyentes y televidentes que le tienen, aquí cuento tres, cuatro, ocho preguntas en este rato que hemos hablado. Es que es eh, fundamental. ¿Le parece? Para que volvamos a hablar del tema de salud mental. Por
2: supuesto, Juan Roberto, con muchísimo gusto, porque en medida que conozco...